0: こんにちは、IDL の辻村です。今回でデザインダイアログ第8回、急遽その2になります。えー、私たちインホバンデザインラボが始めた、えー、ラジオ番組 IDLR のコンテンツでチームメンバーや外部のゲストの皆さんと対話する、えー、プログラムです。はいえー、今急遽その2ということでお話ししましたが、えー、実は第8回と称して行っていてゲストとして、えー、NKC 中西金属工業の海面チームの長崎さんと小橋さんをお招きしていましたが話が盛り上がってしまい<笑>一区切りしてその二として収録<笑>今再度再開した感じになります。ではまた改めまして長崎さんと小橋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、でその二からもしかして聞いてる方もいらっしゃるかなと思うので、うん、ちょっと簡単にまあもう一度になりますが長崎さんと小橋さんに本当に自己紹介を何度もす、はい、すいませんがよろしくお願いします。えー、あじゃあ長崎さんお願いします
1: 。はい長崎陸と申します。あのー。第8回をお聞きになっている方には 2>, <笑>あの、まあ、2回目なんですけども<笑> NKC という会社で今はあの新規事業をやってみたりとかビジネスのプロトタイピングやってみたりとかデザインのマネジメントしてみたりとか、まあ、そういう,こう新しいデザイン事業の、まあ、プロトタイピングということを今進めている長崎でございます
2: あじゃあ小橋さんはいはい、えー、同じく NKC 界面の小橋といいますえー、っとそれれもこれ同じく2回目になるんですけれども一応海面チームのメンバーではあるんですが僕は一応会社としては株式会社コンセントというデザイン会社に所属しておりまして、まあ、そこの一応業務委託という形で海、えー、面チームに上院しておりますで、えー、と位置づけとしてはまあサービスデザイナーという位置づけで、えーとまあ、事業の,あのデザインであったりプロタイピングというところを長崎さんと一緒に、えー、とやらせてもらっていて、えーとまあ、僕自身はえとこの6月ぐらいからですかね海面チームに上にして一緒にやらせてもらっているという感じです、うん、はい、は
0: い、じゃあ改めましてよろしくお願いいたします第8回目のダイジェストというか何を話していたかっていうことでいきますと、えーまあ、テーマとしてプロトタイピングをこうテーマにしたお話してまして、まあ、そのプロトタイピングいろいろなフェーズでいろいろなことを対象としてプロトタイピングあるねっていう話をしていたんですけれどもえまあその話をする一つのこう題材としてクリーンボックスっていうえまあ海面チームが出されたえ商品があってえまあ昨年ですねあのグッドデザイン賞とかもえノミネートして選ばれたりしていたんですけれどもえまあそれをこうクリーンボックスを題材にえまあアイデア開発の段階のプロタイピングであるとかあとはまあプロダクトをこう検証していく。段階でのプロタイピングでそれに伴ってこうプロトタイピングを行う,こう金額をこう1万円10万円100万円っていう,こう金額っていう,こう仕切りあの視点からプロトタイピングのこう、えーまあ、目的であったり制度みたいなことを話していました。でさらにその今回はこう前回盛り上がった話がそのプロダクトであったりまあその周辺のサービスっていうところのプロトタイピングを話したんですけど、えー、もう少しその話を。その先へ広げていってこう、えーまあ、プロダクトがどう事業として成立するか、さらにはそのプロダクトが他の事業にどう、えー、転用されていくかみたいな、えー、事業構想とのこう接続で、第2回として、その2としてこう、えー、今回はお話しできたかなというふうに考えています。はい、で、えーまあ、このトピックを話すにあたり、えー、今、海面チーム、長崎さんと小橋さんのが、えー行っているこう、まあ、事業のプロタイピングビジネスのプロタイピングの話を、えーまあ、お話しできる範囲でですねぜひぜひご紹介いただきたいんですけれどもこれは結構小橋さんが結構お詳しいというか
2: 一緒に考えてるんですけどいろいろディスカッションしながら一緒に作ってまして、はい、えっとちょっとその1でも軽く話しましょう。ましたけど、まあ、事業のプロタイピングという意味では、えっとまあ、ポートフォリオという概念もちょっと必要だねというところでい、えっとまあ、わゆるその一つの事業を結構先行投資的な、えっと、あのまあホライズン123と言ったりするんですが長期的な先行投資という位置づけから、えっと、その次中期的な、えっとまあ、次なるあの成長の事業にするとで最終的にまああの短期的な収益につなげていくと。パスをどう描くかという観点もちょっと入れつつそこのモデルを今設計しているという形です。で、えっと、ざっくり言うと今 4, 4つのフェーズぐらいでそのモデルを考えていて最初のフェーズ1っていうのが、まあ、まさにそのコンセプトを作るところでこれはもう10日間のデザインスプリントでやりますというのをもうパッケージ化して、えっと、実際にもう実践もしておりますと。でそこでの,プロあのアウトプットは、まあ、いわば体験としてのプロトタイピングとして、えっとまあ、コンセプトムービーにしますとただすごくラフなコンセプトムービーなので本当にあにアクティングアウト寸劇に近いような、まあ、こういう体験できたらいいよねっていうのを結構、うん、もう社員の人たちがこうホームビデオ的に作るものがフェーズ1ですとでまあそれでああそれいいよいいねってなったら次のフェーズ2に進んで、まあ、フェーズ2はまあ、いわゆる、あの、リーンスタートアップとかで言われる MVP という、うん、ミニマムバイアブルプロダクトという、うん、えっと、必要最低限のプロダクトを作るというフェーズになって、うん、えっと、それを、まあ、えっ、ー、と、ラピッドに作って、えっ、ー、と、これは、まあ、実際に最低限使える状態として、うん、えっと、まあ、あの、数人でもいいので、何人かの、あの、顧客になりそうなアリアダプターに使ってもらうというのが、その次のフェーズですね。うん、で、その次が、うんえっとフェーズ3がまあ実際にもう少しスケールできるあの状態にしてまあ実際マーケットにリリースをするというものま,あまさにそういう意味ではクリーンボックスはこのフェーズ3に今当たるかなと思っていてあのこのモデルでいうとでそこでえっともうまあ,あの価値を検証するんですがえっとあまあ価値を検証してその次の,そのフェーズ4っていうのが実際のも,もう少しちゃんとした本格的に事業化ですねというえっ、ー、とまあ、そこでちょっとその今これもまだディスカッションしてるんですけれどもまさにちょっとそのうちでも出てきていたような何をもって各段階でその価値を検証するのかというところを、うん、えと詰めていて<笑>あのまさにこのフェーズ2があーごめんなさいフェーズ2の m v p を作ってからえっと、フェーズ3に行くところっていうところで一つキャズムが。キャズム。<笑>フェーズ3からフェーズ4に行くところのキャズムがあるんですけれども、なんか結構、あの、ディスカッションする中で、まあ、僕の中でも割とブレイクスルーだったなっていうのが、そのフェーズ3ですね。実際にマーケットにリリースするっていうタイミングで、結構重要視したいなと思っているのが、その、まあ、ある種タイ、そこで初めてマーケットに出すわけだである種は対社会に対するプロタイピングにもなると思っていてからずもクリーンボックスがそのパスをたどっているなというのをそれで話していたんですがクリーンボックスってまあ今実際100台でもう世に出てるんですけどもうん、うん、とそこでやったのって、まあ、あの実際にあの、まあ、グッドデザイン賞を取りましたし、うん、それをきっかけにレダマとか<ー>メディアにもいろいろ出てくるっていうところで。うんうんうんむしろある種そのフェーズ3の段階で急に、えー、といわゆるそのポートフォリオで直近にあたるような,、まあ、だろうな事業計画とか収益性だけで評価するのではなく、うん、ある種の社会からの注目度みたいなものをむしろ見るべきフェーズなんじゃないかという話をしていてで、まあ、そこである程度、まあ、言ったらそれが社会に対するポテンシャルを測る行為にもなるのでそこでポテンシャルを測って。それも踏まえて次の事業化に行くみたいなことをちょっと今考えてますが、まあ、みたいなことをちょっといろいろディスカッションしながら、うん、各フェーズで、えっと、どういう観点で誰をターゲットに何を基準として、えっと、検証していけばいいのかと
1: いうことをちょっと今考えているところですね。うんあれですよね、そのクリーンボックスをやっていた3年間のプロセスっていうのが、うん、私たちも第8回でいうところの、まあ、計らずしも自分たち自身もデザイン組織としてのジャンピングフィッシュになってもうたっていうところがありますでそれを小橋さんにある意味客観的に見ていただいてあのまあ類、まあ形式化するというかるほどなるほど、はい、でそれを今ねキャズムとキャズムの間にあるクリーンボックス百大量産みたいなそれによって社会的なこうレスポンスをどう得て事業の中で、事業体の中で話を進めていくかみたいな話になったので、うんあそ、そういう関係性だと
0: 思います。うん、なちなみに、クリーンボックスなんって何ぞやって思われてる人がもしかしたら、<笑>また、第8回、括弧その1を聞いてないと分かんないと思うんですけど、詳しくはクリーンボックス .jp、はい、ドメインがあるので、見ていただければと思うんですが、ざっくり言うと、えー、冷やすゴミ箱でいいんですかね。はい、冷えるゴミ箱、冷やすゴミ箱。うんはいです。で、ちょっと話を、えー、小林さん、さっきの話に戻すと、最初にあの。ええーはい、ホライゾンワンツースリーでしたっけ。ホライゾンワンツースリーと話出ましたけれども、そこと、えー、クリーンボックスが辿った。あのキャズボの話、フェーズ一から四でしたっけうん、うん。はい。そこの対応関係って、どういう対応関係があるんですか。それとも
2: ない。あ、あるかな。はい、あります。<笑><笑>えっと、まあ、ちょっと。そうですね、そのよく聞いてない方もいるので h o、うん、イ i z 一1 2 3をもう一回説明すると、うん、えっとまあえっと事業ポートフォリオを考える中でえっと、まあ、その事業の成長性とあと収益性という観点で3つに分けましょうという考え方がありますと、うんうん、でまあ h o イ i z の n の手前から近いものなんですけど h o イ i z 一1っていうのが既存のまあもう本当にあのあのこの決算年度の中とか、まあ、来年の話とか直近で今やっている、えー、と収益を上げないといけないものでホライズン2期っていうのはもうすごい中期的な、まあ、3年先とかですかね、うん、ぐらいで、えーとまあ、成長させるべきものでホライズン三がもとその先の,あの長期的な、えー、と投資のものなんですけれども前提としてそのある種この長期的な投資と既存の収益っていうところのあのバランスがポートフォリオとして取れている状態を目指すべしというのがあって、えっとまあ、それがあのまさに NKC の中でもそういうことをやっていきたいなと思っているんですけれどもあの、まあ、基本的にはビジネスモデルをどんどんこう時代に合わせて変えていかないとあの生き残れないよねという前提がある中で、うん、まあそういうあの先行投資と、まあ、既存の今収益を上げる部分というののバランスを図りながらやっていきたいというのが、まあ、あるかなと思います。うんうん、でその上で、えっと、まさにあのそうですね海面でやってることってまさにそのホライズン3にあたるようなものをどんどんこう、うんまあ、我々先回りって言ってるんですけど、うん、先回りしてどんどんそういうところを作っていって徐々に育てていくということをやっていく組織でありたいと思っていて、うん、でまあクリーンボックスもある種その先回りの一個の事業プロダクトだと思ってます、うんでえー、とで、まあ、さっきのちょっと本題のフェーズとホライズンの話でいうと、うん、まあクリーンボックス最初のまさにえっ、ー、とマーケットに出す前の状態というのはホライズン今の話でいうと3ですねにあたるものとして、うん、結構あのそれを何でしょう、うん、NKC のリソースなり技術を使うではなくてもう少し幅広くこう世の中の動向とかちょっとその位置聞いてない方は悪かかもしれないけど、うん<笑>まあ、ジャンピングフィッシュと言っていたような世の中のマイクロトレンドを探すようなところからこう探索していったというのが、うん、もうホライズン3の動きかなと思っていて。うんうんうんまあそれをえっとまあ徐々にこう自分の事業の収益につなげるための動きっていうのが今あのまさに100台を作っているっていうところはまあ一体ホライズン2位かなそれでいうとホライズン2としてまあ短期的に収益も上げているけどまだ実はそんなに事業全体で見るとペイするとどになってなくて。その100台の次の量産ってなると、まあ、やっとホライズン1として、うん、一応事業としてパッケージができるというところまでいくのかなという
1: フェーズで、うん、えっと僕はとらえ,えないある意味ホライズン123は、まあ、基本的には既存事業がある中でそれをどういうふうに捉えていくかという話ともわってくるので<笑>、まあ、クリーンボックスは今 NKC の既存事業ドメインではなかった冷え冷えをやろうとしていると。ねなので、えっとうん、今多分辻村さんのご質問の中にはクリーボックスを、まあ、プロッタイプして開発して今に至るまでにこうホライズン123がどうあったのかみたいな質問だったのかもしれないんですけどうん、うん、実は、えっと、それを自分たちで置き換えるとまず3作っちゃいましたみたいなうん、うん、仮説として3作っちゃって後付けで2と1裾野を伸ばしつつうん、うん、4も同時に狙うみたいな。うんうんうんこうアクロバティックなことをしてるっていうのが結果として起こっていたっていう解釈ですと。で今そのビジネスデザインセンターとして4年目からやろうとしてるのは、まあ、そこで培ったやり方とか考え方特にその3ですよね。はいベ、はい、ロシティ y 3のところで培ったやり方をどうやってじゃあ NKC の中に存在する既存事業そこにはベロシティワンも1も2もあるどうやって順番にこうステップアップしながら3、うん、っていう一番大事なエンジンをどう埋め込むかっていう多分話で今実験をしてる実験かつ具体的なプロジェクトとして NKC の中でやろうとしてるとうん、うん、なかなかハイレベルですよね
0: あの何、ー、て言うんでしょうやってみて、まあ、作ってみてある種メタ的にそれを見ると「Horizon123」っていうフレームがはまって。うんなんか現在地から見ると3をある種登記、投射してこう手繰りをしていく作業みたいなことも行っている手繰り寄した結果フェーズ1あーホライゾン1に来てホライゾン1とはつまり現業としてお金になってるっていうことだと思うんで、うん、なんか非常にこう方法論を開発しながら、うん、あのお金もちゃんとね作っていくお金になることも作っていくっていうようなことをやってるっていう意味で非常にこう。頭の中で複数のことを考えながらやってるのかなっていう。<笑>そ,<笑>そう、そうですよね。なんかこんな、そんな綺麗に、うん、あのリニアにやっていくというよりは、いろんなこう。うん、あの、行ったり来たりっていうものがある中で、なんか相対的にこういう体型、形っていうのは体型だっていうんじゃないのか。っていうところが三年経ったから、こう分析的に振り返ってる、振り返れてるっていうような。うん、あのことなのかなっていうふ
2: うに、うん、うん、うん、思いました。そうですね、うん、なんか今やってるのは、まあ。あの僕小橋が持っている知識とかそういう辺の話と、うんうん、今まで結構、まあ、あの長崎さんは割とストリートファイターなので現場現場で考えながらやってきたその3年間の実績を。組み合わせて一個の、あの標準化しようとしてるみたいな、考え方割と近いかもしれないです。いいコンビネーション。本当に助
1: かってます。僕はもう日々ストリートでなんか、ああ、こうなってやってる中で、やっぱりこうどうしても。以前はやっていた、その海外のいろんなこう、こうケーススタディとか、最先端の知見の中に触れるっていうことを。やっぱりどうしてもできなくなってる、っていうところがある中で、小橋さんはそこを、まあ実務とか現業と並行して、ずっと深められているので。まあそういった意味では自分のストリートファイトに対
0: して<笑>こういう戦法なんだろうみたいな、うん、名前をつけてくれたりとか分析的に標準化してくれてるっていうね面白い面白い,い,い本当にいいコンビだと思いますそなるほどそう,そういった意味で、まあ、今まさにそのビジネスのコンセプトというか、まあ、フレームワークって言っていいのかなどう,どう作ってるかっていうところをまさに何て言うんでしょう実験的に作ってるのかなと思うんですけれども話はそのビジネスをプロタイピングするっていう、まあ、そのことの行為自体がそのモデルを作っていくっていうことにこう集約される感じなんですかね
2: 。まあ,あそうですね、まあ、ある種モデル化も大事なんですけどうん,、うん、なんかモデルばっかりにとらわれるのがあんまり良くないなと思っていて結構まあそのこういうプロタイピングをやる中で、うん、まあちょっとある種その海面のビジネスデザインセンターが一個役割として持ちたいなと思っているのは。プロタイピング思考とかもっと言うとデザイン思考みたいなことをいかに普通にデザイナーではない事業部の人たちにどう埋め込んでいくかってこともある種重要かなとは思っていてあのまあそれがまさにデザインスプリントとかって結構3日間ぐらい一緒にずっとやるんですねでそこで今このご時世なので今はもうミロとズームを使ってフルオンラインフルリモートでやったりするんですがそういうことを通して、まあちょっと今までと違う,こう考え方だったりとか、うんうん、まあ働き方を聞くよと、みたいなところもちょっと一緒にやりながらやっていくというところがあるので、まあ一つはモデル化もそうですし、あとはそういうカルチャーを作る、文化、うん、を作る、みたいなことも。日本郵政の方がきらっしゃいらっしゃいました<笑>。
0: <笑><笑>はい、るあるのかなと,モデル化と。えー、そういったカルチャーを作るっていうことが、はい、そのプロットタイピングのこう対象になってるっていう、ね、そうなんですね。ん,なんか面白いなと思ったのは、まあ、プロダクトをプロトタイプするときに、えー、ユーザーと一緒に作るっていうユーザー参加型ってあるじゃないですか。でビジネスをプロトタイプするときにそのカルチャーを作るっていう時には誰と作るかって言ったら、まあ、NKC の,の場合でしたら、まあ、NKC で働いている方が主にコラボレーションする、うん。中あの対象になってくる感じなんですよ。はい、あ、うそうですね。今は、うん、そこでこう対象はユーザーなのかまたは社員さんなのかに言うと、プロトタイピングする際の違いって生じているもんなんですか。そう
2: ですね。あんまりあまあ現実的に言うと今ってまあその既存の事業部ととややろうするっぱどうしても B2B なので直接のお客さんって、まあ、やっぱりディーラーさんとか代理店さんとかもしくはまあメーカーさんとかになってきてうん、うん、そ先にまあエンドユーザーはいるんですけどあのそうです、まあ、今,今のところユーザーとがっつり組んでやっていこうみたいなところは正直、ちょっと今なかなかやりにくいっていうのはあるかなと思うのであんまり考えてなかったなって今言われて思ったんですけど。
1: 見方をちょっと変えてみるとそのビジネスモデルっていうもの自体を一つの、まあ、マ,シマシンとするならばそれ NKC の中で運用していくユーザーっていうのはうん、うん、既存事業部で働いていらっしゃる方々ですだからビジネスデザインセンターが皆さんと一緒に新しいマシンを作るビジネスモデルというマシンを作るそれを運用していくのはある段階でその各事業部の方々がやっていかないといけないのでそのマシンを使う使い手としてはやっぱり NKC の社員の方なんですなるほどね。という意味ではビジネスモデルを一緒に使う人は社員だしそのビジネスモデルを考えてる中ではカスタマーという意味での社会の人とかユーザーの人も含めているから今も確かに質問は2つ意味があるなと思っ
0: てんか対ユーザーになってくるとまさにユーザーに入ってもらっていわゆる既存のデザイナー色の形作ったりまあお二人もそうだと思うんですけれどもいわゆる既存のデザイナーがある種,ある種のメタデザイナーになってユーザーもある種のデザイナーになって一緒に作っていくという関係性が生まれると思っていてその時の媒介するものがプロトタイプだと思うんですよねそのメディアとしてのプロトタイプ同じことがステージをあのビジネスデザインに移した時に、まあ、メタデザイナーっていう意味合いでのデザイナーは変わらないと思うんですけれども一緒に混ざってやるデザイナーがユーザーーザじゃなくてエンプロイヤその時に必要なプロトタイプって生活者が使うプロダクトのプロトタイプなのか今モデルって話しましたから、うん、モデル自体がある種のプロトタイプにもなってくるのかな、うん、要するにビジネスモデルを考える、うん、プロダクトを考えるってことにニアリーイコールでビジネスモデルを考えるってことを中心にメタデザイナーとエンプロイヤーが一緒になってデザインをしていくっていう何かこう図式が生まれてるのかなと思ったんですけどどうですかねその辺の今僕の完全に解釈です
1: <笑>。うううううねあうことはイエスだと思います感覚的な話になっちゃうんですけどあのまあ平たい話そのビジネスモデルを一緒にこうデザインしていくとかプロタイプしていくっていうプロセスを通じて。やっぱり常にいるエンプロイヤーの方々自体が深く乗こんできてくれるし社内のカルチャーとしてのアップデートも図られている
0: っていうところの
1: 兆しがすでに小林さん入られてから見えているのでそういった意味では今メディア同士のプロタイピングというかというところの辻村さんの指摘はイエスだと思います
0: その時あれですよね最初の第8回の方では結構身体感覚とかものプロットアイテってある種の物理的なものを介してでまた、まあ、細かいけど物理的なものにあるサービスっていう周辺的なこう無形なものも入ってくるんですけれども投影、まあ、サービスを表彰する特徴づけるものってのプロダクトだったりする可能性って多いので、うん、そういった意味では物を介すんですけど、うん、ビジネスモデルになると結構ふわっとくるじゃないですか、うん、<笑>見えないから見えないし、うんうん、だからその見えないものをある種実体的に実感してもらうみたいなコツってどうなんですかね<笑>あるのかなそれともそ,その作業っていうのは果たして単純にプロダクトのプロタイプを横転するっていうする必要もないのかもしれないですしなんかオリジナルのビジネスをプロタイピングするためのメディアっていうものがそもそもメディアの考え方っていうのが存在するかもしれないなっていう、うん、まあ批判もあると思うんですけどどうでしょうね何、まあ、か僕の中でその。媒介物っていうのがあるといいのか、その時はあるとしたら何がいいのか、うん、またはなくてもいいのか
2: 。そうあそうですね。えっ、ー、とモデルそうですね。あの確かにビジネス、うん、まあすみませんビジネスモデルそのものを体験するというのは難しい、うん、と思うんですけれども、うん、えっと逆にまあなんだろうなえっ、ー、と。でもやっぱりある種顧客体験のプロタイピングがありきでこういうことをやるためにはじゃあ,あ,のあのバックステージの業務側をこう変えないといけないよねとかあそうすると我々の立ち位置こう変わるよねみたいなことをある種まあ顧客視点から理解してもらうっていう、えっと、エビデンシングというかは可能かなと思っていて。まあちょっとこれはあんまり言えないです<笑>でまさに事業部でやっていることはまさに結構そういう位置づけにはちょっとなりつつはあるかなというところがありますのでそのデザインスプリントで最初にはコンセプトのみ作りましたって言った時もまずはその a z、まあ、ズ n ズの,あのサービスブループリントというかカスタマージャーニーとその裏側の流れというのを書いてえっとこれに対してえっとちょっとど確かにねまあさっくり言うと顧客に提供する価値を単純に製品を売ることではなくもう少し違うものに捉え直すというプログラムフレーミングまでをデザインスプリントでやったんですね。でそこである程度結構ビジネスモデルとは言えないまでもそのバリュープロポジションのリフレーミングの仕方みたいなところまでは結構まあ認識の認識の認識のアライメントができたかなと僕のまあそれをやったものが、えっと、実際に体験のプロトタイプとして形に落ちているこれをやるために我々はこういう価値を提供するんだということまでがまあできているっていうもうん、うん、ちょっとこれ具体的にす,にるとすごくはやりたいんですがもちろんビジネスモデルをまあよくはビジネスモデルキャンバスとかで見せられても正直よく分かんないっていうのが結構経験的にもあって。それをあ,のある種むしろ顧客側の体験としてエビデンシングしていくそれを,、まあそれをえー、とビジョンとして社内のチェンジマネジメントをしていくみたいなことは可能だと思いますしそういうやり方はやった方がや、うん、やりすすい
1: いかかかななと思います、うんうん、な
0: るほど、そ、うん、そうかそうかビジネスモデルキャンバスみたいなものを、まあ、エンドユーザーから見た視点で、まあ、分解して再構築みたいなことを、うん、多分そこがまたカルチャーっていうことだと思うあの接続すると思うんですけれども再構築のプロセスをおそらく NKC ならではのカルチャーであったりとかならではのこう事業のために使うアセットとかいろいろあると思うんですけれども、うん、そこならではをこう掛け合わせることで、うん、ビジネスモデル的なものがなんかこう浮上してくるのかな
1: ストトリーは長崎のでっとあのさっき、まあ、小橋さんが言ったみたいにあのビジネスモデルキャンバスは全く絵に描いたモチーなので、うんあのね、触れない見えないビジネスモデルの可視化には全くつながらないし、うんえっと、だからといって最後のじゃホームビデオが肌触り感のあるこう、うん、コミュニケーションがあっていうと、うん、ちょっとまだそれだけじゃないってところもあって、うん、で少しだけ話あの数分だけ入ると今の「ミロ」オンラインでやってるデザインスプリントの中で。はいまあその業界関係者はまあよくあるまあカスタマージャーニーマップっていうのをみんなでやるんですけどそれをオンラインホワイトボードでまあやっていくとステークドがわーっと見えてで視覚化されてでこうまあ蛇みたいな一筋縄でないような複雑なこうルートが見えてでそこにこうだカスタマーに最適なサービスを提供するためのボトルネックがまあ視覚化されるんですよねそれはもうやってる側からすると当たり前ですけどこうエンプロイー側からするとそのやり方自体が。ややっぱりり非常に新鮮だし比較化されて分かりやすいつまり今ま、ね、で自分の組織の都合とか残業したくないから早く帰りたいとか上司がこう言うからやるみたいなそう受動的なこう力学の中だけで考えていた仕事のやり方じゃなくてそうカスタマーっていうものがいるらしくてカスタマーがこういうふうに考えてて自分たちはそれに対してできてないんだみ
0: たいな
1: 。それが視覚化されて、じゃあそれをどうやってやるかをホームビデオで考えてみようん、作ってみようぜみたいな、ういうことなので、うん、その答えでいくと、要するにビジネスモデルを視覚化することもできないし、ホームビデオ単体で体験することもできないんだけど、うん、ただそれを作っていくためのカスタマーを見つめて提案をする。っていうビジネスの基本のキ
0: ーかもしれないけど
1: それを今の複雑な組織の中で一番エッセンスだけをやっていくそれがまず今の3日間のデザインスピードでもあるでしょうしそこで作られるミニマムバイアブルプロダクトがうまくいけばうん、うん、もう1回その同様のフェーズが挟まってより大きなスケールでもう1回カスタマージャーニーでボトルネックが大ゲームで可視化されてうん、うん、なるほどそれまたー富ビデオなんかもっと解像を高めでやっていってってなんかその基本的なやり方自体が体験されるならば今やってるやり方っていうのはメディアとしてビジネスモデルのメディアとしては通じるのかなっていう気はしましたかあ面白いですね
0: なんかいろんなメディアもおそらく一つだけじゃなくて複数いろいろ武器がね使える武器が揃ってくると思ってくるとそうするとメディアとしてのパッケージみたいなのができてきてでまあ今 NKC さんの中でこう汎用あ他の事業部に展開であるとか、うん、あこう汎用性を持ったものっていうことで、うん、まあ世の中的に見れば NKC オリジナルのそういったビジネスモデル、うん、パッケージが出来上がってくるとしたら。見てみたいでんか世の中的にアピールできるものにするとやっぱ薄まっちゃうじゃないですか恐らくそれこそこう言えないみたいなのも含めてなのでまあもちろんこっそりなんですけれどもそれが一番んだろうなこう個性があって純度の高くて面白いものなんだろうなっていうのが思いました。ああとあれですかね僕が今話聞いている中で思あの質問してみたかったのが、えーまあ、エンドユーザーの視点を借りながらビジネスを作っていくっていう話なんですけど、うん、ビジネスを作るまたは新しい商品サービスを作るでその後ですよね、うん、どう売れるものにしていくとか、うん、売れ続けるものにしていくかっていったこうユーザー視点から見たらこう使うプロセス、うん側に対してこうビジネスができることも当然考えなければビジネスってサスティナブルでないといけないと思うので考えなければいけないポイントとしてあるかなと思うんですけどその辺っていうのはもう今段階であの進めてる社内プロジェクトの中で見るべき
2: 対象としてもうすでにこう入れながらこう設計されてる感じなんですか授業部でやってるステークホルダーの方とか、ちょっといろんな別他のプロジェクトも同時に動いてたりするので、うん、そこのストラテジーをちゃんと描くということをちょっと今期中に一緒にやりたいなと思っていて、うん、まあそういうことをちょっとこれからやろうとしているという感じですね。うん、なあの僕の中にななんんとなくはあるんですけど。<笑><笑>あデザ
0: イナー的なこう発想になるとこう何かを作ることに熱中して使うう文脈って言うんですかねもちろん使う文脈を考えながら作るっていうのは当然やんなきゃいけないんですけれども、うん、あの要するに何かを完成するところまでが山登りきっちゃって、うんうん、あとは何もしないなだれみたいになっちゃうケースも結構あるかなと思って作ったさらにはまあ穏やかながらでもこう右肩上がりの状況っていうものがやっぱり使当然あるかなと思った時にビジネスだったらなおさらだろうなっていうふうに思っていて、まあ、僕自身多分そこがあの何か,か作るっていうところはまあいいとして、ね、使ってもらう文脈をかける継続的にってなると結構弱いなっていうふうに思っていて結構また地味なプロセスじゃないですかそこって<笑>使ってもらえつつ何かそこに対してです、ね、ドラスティックな新しいものが考えて作るかというよりはマイナーなアップデートしながら使いやすいものにしていくっていう非常に地味なプロセスなので余計、ね、なんかこうドカンと作って作るっていうことにフォーカスしがちな、まあ、僕だけじゃなくて結構デザイナーさんとかそういう方も中にはいるのかもしれないなと思
2: って
0: 、うん、そこはそこうビジネスをプロトタイピングするとなるとちょっとそこは、ね、作ることだけではなくて使い続けてもらってビジネスをサスティナブル
1: にするということが。うんうんうん
0: むしろそっちの方が肝なんじゃないかな
1: と思っていて。そのまあ運、運用っていう観点です、ね。運用ですよね、そうですね。うん、運用とか、また
0: 、うん、どう広報していくか
1: であるとか、含めて。それでいくと、あの、今、あの、海面の、ある意味パートナーというか、うんうん、あの、小橋さんと。あの、まあ、近い立ち位置で、あの、協業している、あの、赤井のさんっていう。赤いのさん。はい、ええー。ブランドのマネジメントに特化された方々がいらっしゃるんですけどその人たちとお付き合いさせていただく中ではやっぱり学ぶところが多くてブランドを作り上げていく完成させていくっていうところにブランディングデザインとかっていう言葉の大きなうねりもあってそこに注目されがちなんですけどブランドっていうのは一つの企業と無形資産なんだからそれをどういうふうに運用しながらメンテしながら対外的に広報していくのかみたいな話のところに特化している。そこにクリエイティブを使っていくっていうような方々にだったので仮にそれを今の辻村さんの話の中でブランドっていう言葉を例えばイノベーションなのか新しいビジネスなのかっていう言葉で置き換えるならば今はった通りそれをどういうふうに継続的にマネジメントしていくかっていうまあ一つのビジネスモデルっていう無形資産を運用していくための体制っていうのはまあそりゃいるわなっていう感じだったし小橋さんの話もそ
2: うここは。あの長崎さんんと話してるんですけどデザインオプスという概念があってまさにその新しいその価値を探索するという部分と既存の,そのオペレーションというところをいかにこう文化としてもやり方としても融合させていくかという考え方があってでまさにそれはやりたいなと思っていてでまあそのデザインオプスをこうドライブするためのえっとブランディング含めた基本となるガバナンスをきちんと。まあこれもデザインシステムとしてと作り上げるということをえっとやりたいと思って今まあ,まあそれがだからどっちかというと,何何というの基盤になる部分として作りたいと思っているんですけどもなんか逆にニワトリ卵でデザインオプスをやるためにはそもそもビジネスモデル変えてないとできないんですよ。そういてあるんですけど作って量産して売ったら終わりだとタッチポイント消えちゃうのでそういう継続的なエンハンスってできないのでまずはデザインオフィスができる状態のビジネスモデルの形をもう小さくてもいいからリリースすると逆にそれが1個できちゃえばそことの顧客接点をベースに新しい価値をそこから見出してどんどんエンハンスしていくみたいなサイクルができていくと思うのでまさにちょっとそういうことも含めたストラテジーを作らないとない。んちょっとと今考えているころうん
0: そうですよね何かこう作っていく事業を作っていくビジネスを作っていくっていう意味では結構その作り方手法論で言ってもあの、まあ、それこそプロダクトを作る延長のデザイン思考的なものまたはサービスデザインっていう的なものが、まあ、デザイン側面から作るって意味であると思うんですね情報としても、うん、ただデザインオフィスどうオペレーションしてるかって結構重要だけどあまりこうそのどうやってやったらいいのかっていうところって議論がそこあのひか比較したら薄いかなっていうふうに思っていてなのでデザインオプスを考えるっていうのは非常にこう世の中への貢献っていう意味でもすごい大きいのかなっていうふうにんででしょうねこう情報量が単純にこう多かったり少なかったりするのってそれこそあの地味
1: なんですかね<笑><笑>そうですね、うん、多分そこは人材的なデザイン人材とか、うん、その個々人が持ってるデザイン業界の中でのキャリアプランとか、うん、デザイン業界が出るのかとか,、うん、かそういう,こうアイデンティティも近い話になってくるところもあるのでどうしてもエの h ャーけの話と絡めないと議論、うんま、深まってないのかなっていう気はちょっとしてます。うんうん、で今まさに小橋さんと私でホットなトピックっていうのは、うん、まあそのデザインオプスをどう設計して計画して運用していくのかっていうそのまあこう対が相方として CDO ではなく CDO 図っていう1人の CDO ではなくて56人とか複数人格が1つの仮想的な人格として CDO を形成するみたいなうん、うん、チーフデザインチーフデザインし人さ図ってことですよね<ん>はいはい6人に1人分みたいな
0: っ
1: ていうようなその塊、うん、CDO 図と、えーまあ、そこが全体の戦略とか HR 的なこととか、うんカルチャ的なことまで話をしていくつつ、うん、実,実運用っていうところではポップスが動いていくうん、うん、でそこのこう言ったら両,両軸の車輪の中で案外その今話してることってうまくいくんじゃないのかなどうかなっていうところをある意味そのインハウスデザインのビジネスモデルってもう終わってるよねっていうところに対してインハウスデザイナーを持たずにインハウスビジネスデザイナーすら持たずに。新しいことができるかも
0: っ
1: ていうプロトタイプを今まさにそれはもうでも今あくまでねモンロが論なのでうまくいくかどうかっていうのは数年後のお楽しみだと思うんですけど今そういうところが一番模索中なわけですねまさ
0: にそうですよねこうビジネスデザインしていくってなった時に何をビジネスするかっていうところまではいいとしてじゃあそれでお金つきました継続していくオペレーションどうするかっていうところってなかなか事前に。でできないですよねそもそもそのビジネス本当にやるのかどうかって話がまずクリアしないとどうオペレーションするかっていうのは、まあ、こ,うやこうやりたいっていう、ね、方向を指し示すってことはできると思うんですけれども実践として具体的に培ったものから方法論としてそのどうやってオペレーションしていったかっていうのってなかなか言ったらビジネスしてあおきが起こって成功しないとビジネスオペレーションって伴ってこないのでデザインオペレーションか。うん非常にそこでできるといいすよねビジネスコンセプトデザインをビジネスをデザインしていくっていうものの一つのサブセットとしてどうオペレーションが位置づけられていたのかっていう
1: そこが一番そこは一番んかこう面白そうな本能的に面白そうな領域だしそこに向かって突っ込んできたっていう感じだっ
0: たりしますこまあ、もちろんその一個手前のど何をビジネスするかもそうですしどうビジネスを継続させるかっていうところのを考えるのって、ええ、デザイナーだといいんですかねがいいんですかっておかしいなデザイナーデザインをバックグラウンドにした人が行う上行った時に、まあ、他の方が同じことをやろうとした時と比較して何かこう特徴だったり、うん、あデザイナーが向いてるんだよみたいなことって何か言えることってあるんですかねそそれこ MBA 的な MBA MBO、うん、MBA でいすよね最近、うん、を考えて、ね、<笑><笑>しまどっちか的な発想でビジネスを作って続けていくっていうことも当然できる、うん、あると思うんですけど、うん、そうではなくてデザイナー的な、うん、デザイナリーウェイオブメイキングビジネスみたいなことがあるとしたらそこのやり方の違いとかっては。
2: どうですかね、こう視点として、まあ、あると思います、ねうんで。デザイナーが考える意味っていうのはやっぱり体験を考えられることだと思ってうの、ん、で、そこですもね。うん、ビジネスモデル、あのなんだビジネスモデルを考えるというよりかは、ある種えっ、ー、とまあ顧客視点でこういうストーリーがいいのだっていうのをちゃんと描いて、うん、えっとそれをまあ実現すべき方向っていうのを、うん、あのなんだろうな。アライメントできることっていうのビジョンを描く力ってまず、ね、デザイナーの力なのでそこはある種デザイナー的発想でただそこに、えっと、どうたどり着くかっていうところは今度ビ,ビジネスの視点とか、まあ、社内の業務のチェンジマネジメントとかいう視点も入ってくるのでもちろんどっちもいるとは思うんですがそこをち
0: ゃんと両軸できるっていうのは、うん、まあ必要かなと思いますね。まあ方向性とか見定めるみたいな人も、ちゃんとこう許容できる間口っていうのは。開けとくっていうことなんですからね
1: 。長崎的には、あのアブダクションっていう言葉を繰り返し使うんですけど、あ、うん、があるかどうかだと思います。そのデザイナー人材、デザイン的人材がやっぱり役に立つのは、うんうん、のアブダクションっていう方法論を実行できる。論理的な機能法でも延期法でもないやり方で新しいやり方と行動を実践できるっていうところが、うん、そこに唯一肝があるうん、うん、なのでそのアドダクション的な価値観を得得している人ならば、うん、それが MBA 取得者であろうが、うん、エンジニアであろうが、うん、弁護士であろうが医者であろうが、うん、全く問題はないうん、うん、工場にしたってで構わないうん、ただ、逆説的になるんですがそのアブダクション的な方法論をやっぱ得得しようと思うとそこにはやっぱりある意味クラシカルなデザイン教育とか業務を経た上でないと今のところ得得している人があまり排出されていないっていう状況があるので、まあ、そういったこう逆説的な話の中では未だにそのアブダクションっていうやり方を得得している人はデザイン的な人が多いっていう形になると思います。すにこう機能法と演疫法でいくとえっと言ったらトレードオフで終わっちゃうんですよね、はい、A が A やると B ができない B やると A ができないどうしよう、はい、や,めやめたらいいじゃんみたいなうん、うん、でもそのトレードオフのその壁を突破するやり方としてアブダクションがあるので抽象、うん、論になっちゃいますけどそのアブダクションのやり方を認知してる人であれば誰で
0: も構わないんだろうなっていうところですなるほどこれまたアブダクションや,やるための一つの何でしょう推進力みたいなのが前編で小林さんの話ししたらんかこう前編では「スタディ」っていう小林さんがこう建築をやっていたっていう,こう経験の中で非常にラフなあのまあ建築家とマススタディっていうかボリュームスタディとか言い方するんですけど大体このくらいのこういったプログラムを入れるにはこのくらいのボリュームが必要なんじゃないのかっていうことを非常にこうスタイロとか失恋ボードをざっくり切ってややるとそれをかつ内省的にやると、うんうん、で自分の中で本当にこれ必要かみたいなこう問いを自分の中でこう立てて消化してみたいなプロセスっていうのが。あるねってて話してたんですけど、うん、多分まあそこでやってることがある種のこうアブダクション的なあの、まあ、建築とかとまあサイトのコンディションであるとか、うん、といったプログラムなんか入れなきゃいけないとかいろんなことが制約条件があってまさにトレードオフをしなきゃいけない状況が多数発生して、うん、その中でもトレードオフだけでは解決できない策っていうものをポンとこうまあいわゆるいい建築家って多分思いつくんですよただその思いつく発想のプロセスが一つのこうスタディみたいなことなのだろうと。うんうんだからそのアブダクション的なことをできるその背景にはそういったこうスタディみたいなことプロタイ一人プロタイピング、まあ、一人じゃなくていいかもしれないですけど、うん、プロタイピングの経験値っていうものが必要条件に
2: なってくるっていうことなんですかね。ちょ朝日さ,さんに言ってやっぱそのクラシックなデザインをやってないとそこの,、うん、あの体験ができないっていうのを感じていて結構まあ結構教育の話になってくるんですけどそれこそサービスデザインを学ぶコースとか学科とかって最近増えててるんですけどいわゆるそういう講義なあのところから入っちゃうといわゆるそういうスタディをして汗をかくっていう体験を、うん。うん<笑>地道な<笑>なかなかしないのでまあやっぱそういうとこっていう根本突き詰めるとアブダクションのトレーニングになるのは、うん、なってるなっていうのはめちゃくちゃ感じます。もう別も体で覚えるってことが、あの別の体験としてできれば、全然できると思うので。なんか必ずしもそういうなんだろうな、未来を出てないと、できないように話しては全くないと思うんですけど。確かに、そ,ね、そこは結構、本質はついてるなぁとは
1: 思いますねうん、うん。お料理とかも、もしかしたら全、ね、ああ、確かに、ねうん、料理とかもそうかもしれないですね。まあ、デザインに対しての建築学的思考っていう言葉も生まれてますけどやっぱ建築的な話でいくとやっぱステークホルダーとか関連法規とか道具とか政治とか<笑>、うん、そのワンオフなんだけど、うん、えっと考えることがこう量産品という意味でもプロダクトに対してはものすごく複製の広がりがあるっていうところでうん、うん、ステークホルダーめちゃくちゃ多い中でスタディーを続けていくっていう意味では、うん、建築学的思考っは非常に大きいしうん、うん、量産するプロダクトでもまたそうだし。うん広告デザインもそうだしお料理だってそうかもしれないし即興的に演奏していく音楽だってそうか
0: もしれないし音楽とかもそうかもしれない
1: ですねええええ私たちは知らないそれこそ日常のそれこそ僕はまだ数日間強くありませんけど銀行業務の中になって分かんないけどもしかしたらあるのかもしれないそういう人たちがいるならばぜひ何かね
0: お話とかもできたらなと思うんですけどいや面白いですねいい感じで時間も来て。も<笑><お>、延長線結構。延長戦も。いや、でも、はい、結構、その最初のね、ビジネスどうプロトタイピングするかっていう中で、うん、ホライゾン、ホライゾン 1,2,3 っていうフェーズ切りつつあの、分析的にクリーンボックスをあの、分析的に振り返って、こう、どうやって NKC のビジネスモデルにしていくかっていうことを今、まさに実践して試行錯誤してる、プロトタイピングしてるっていう話があって、うん、でさらにその次では、どう作るかからどう運用していくかっていうデザインオプスの話まであってうん、うん、デザインオプスの肝はやっぱり肝っていうかこうデザイナーがこうやっていくビジネスを作っていく肝としてはアブダクションだよねっていう話<笑>から,<笑>からアブダクションを対立させるための背景条件としてやっぱりこうスタディしていく、まあ、そこでまたプロタイピングに戻っていくんですけど話がうう<笑><笑>非常になってい回ふそのと急遽その2が変わりまし
1: たけ
0: ん<笑>。なんかこうね一周したなっていうことができて<笑>まだまだこっからこぼれ落ちる話はたくさんあるのは重視承知なんですけれどもまたねこういう話する機会があればと思いますいやー今日は本当にトータル3時間弱ぐらい 2>, <笑> 2時間半とか<笑>お時間いいだきまって誠にありがとうございました。こんな感じで8回,と8回目その2を、えーアラダイたしテーエンユケシエンナカ中キンドコヨモキャメチーム長崎さんとレコワスタンでした。いました。ありがとうございました
2: 。This p r o g r a m is brought to you by IDL